0: 各位听众，大家好，我是朱亚明，继续给大家播讲美洲势力不为人知的一面。我们接着来讲美国黑人奴隶的抗暴事件。丹麦维西这个名字是美国人耳熟能详的名字，尤其是80年代以来，数以十计的电影、电视、舞台剧、小说、广播和市民的流传，加上出于市场利益的考虑，不是丑化就是偶像化或者英雄化的维西。在维希之前，北美已经有过几十次各种大小的非洲黑人奴隶抗暴运动，但很快都被治安当局镇压下去。可是，在美国这片大地上，再没有任何一次黑人奴隶的抗暴运动是像维希一样，如此动摇着奴隶制度的根基。美国南北战争爆发，美国北方的陆军由非洲裔美国人权领袖弗雷德里克·道格拉斯组成的第一支。黑人陆军团在参加对美国南方邦联陆军作战的时候，每一次要冲锋陷阵前的军事口号就是：“记住查尔斯顿的丹麦维西。”从这个口号里，我们可以看出当时黑人对美国南方邦联美国的深仇大恨。维西的原名叫做泰勒马克，维西是他主人的姓氏。他出生在西非。后来被绑架到加勒比海一个叫做圣托马斯的岛上，成为奴隶。当时的圣托马斯岛就是现在美国属地维京群岛。当时是一个仅有400名白人，却有着 4,000 名黑人奴隶的荷兰殖民地。圣托马斯岛除了利用黑人奴隶种植棉花和甘蔗外，同时作为黑人奴隶买卖的转运站。1781年，白人奴隶贩子。约瑟夫·维西船长来到圣托马斯岛，买了390名黑人奴隶，其中有一个年龄仅有14岁，长得聪明伶俐、英俊洒脱，是一个叫做泰勒·马克的小黑人奴隶，一下就被约瑟夫看上了，就将他带到了海地，倒卖给当地的一家甘蔗农场做苦工。泰勒·马克年龄太小了，受不了这种需要大量体力的甘蔗农场的劳动。所以，他心生一计，有一天，在他主人和众多的黑人奴隶面前，突然倒在地上，四肢抽动，口吐白沫，两眼翻白，发起羊癫疯来。白人主人就请来了医生，医治了好久才痊愈。这种情况接连又发生了好几次。那么，这所甘蔗农场的主人就抱怨货不对板，这个小黑人奴隶没有达到合同上的健康无病的标准，要求退货。于是泰勒马克就成为了约瑟夫船长的贴身仆人，船长为他改了一个非常西方化的丹麦维西的名字，并让他跟随着自己的奴隶船到非洲拉着黑人奴隶，运到新印度群岛变卖牟利。1783年，约瑟夫船长退休，维西就跟着主人返回了南卡罗来纳州查尔斯顿老家定居。他在返回南卡查尔斯顿之后。又追随着约瑟夫当了17年的贴身仆人。由于维西为人尽忠职守、善解人意，深得约瑟夫船长的疼爱，船长带他犹如自己的亲人，允许他有着相当大的自由，可以任意出游、到处学习。那么在这段时期，维西除了成为一位虔诚的卫理公会的基督徒外，还学了一手木匠的好手艺。丹麦维西一生中至少有三位妻子，他们是毕科、波利和苏珊。毕科和波利都是女黑人奴隶，苏珊是一位自由黑人。维西与三位妻子共有三子一女。幸运之神在1799年为丹麦维西敲开了他33岁人生的大门，把他推向了经济的富裕，也把他送上了断头台。一张彩票。为维西带来了一笔 1,500 元的可观财富，他花了600元为自己买回了自由之身，再将剩下的900元开了一家木匠店，当起老板。他计划着等着赚够了钱，回头再购买妻子和子女的自由身。幸运之神继续眷顾着这位幸运儿。由于维西为人谦和厚道，手艺又好，生意蒸蒸日上，财源滚滚而来。维西成为南卡查尔斯顿黑人奴隶的偶像，也成为自由黑人的明星榜样。法国大革命的成功和海地奴隶革命成功建国的消息，让丹麦维西再也无法满足于豪宅和财富。他开始利用教堂，为他散播人权、自由和民主思想以及未来革命种子的根据地。他的理论很简单。如果海地的黑人奴隶能够击败强大的法国、英国和西班牙而独立建国，那么南卡查尔斯顿的黑人奴隶就没有不能击败南卡政府而独立建国的道理。1815年，查尔斯顿黑人奴隶主们发现了一件由维西发动而且已经执行了很久的地下阴谋活动：黑人们在筹钱为一个个的黑人奴隶买回自由身。这种互助的方法。已经使得超过100名的黑人奴隶得到了自由之身。那么这些白人奴隶主们就闻到了一些不是很正常的东西。为了打击这种阴谋，查尔斯顿市政府就宣布要将一片专埋黑人奴隶的坟地产平，在这个上面加盖一座殡仪馆。这对查尔斯顿的黑人奴隶来说，相当于掘他们的祖坟，是一种无法忍受的最大的种族侮辱。为此，在查尔斯顿一夜之间，有四千名黑人奴隶离开了白人的教堂，发誓要自建一间黑人的教堂，敬拜上帝。这是维西在1817年新盖南卡查尔斯顿市第一家黑人卫理公会基督教堂的真正动力。1816年，维西和另外几位好友出资建立了南卡查尔斯顿第一家黑人卫理公会基督教堂。他自认牧师，为他的信徒传播着耶稣基督的天国福音。1820年，南卡查尔斯顿市的黑人卫理工会基督教堂的会员高达三千人次之众。查尔斯顿市政府和白人的奴隶主们对于这些来势汹汹的黑人宗教动态越来越不放心，经常找一些令人啼笑皆非的理由来拘捕。常到黑人卫理工会基督教堂做礼拜的黑人奴隶。1818年的冬天，查尔斯顿市政府和白人奴隶主们发现，居然有来自费城的黑人牧师前来这家黑人卫理工会基督教堂传道，鼓吹什么自由、平等和民主，所以他们立即冲进了讲道现场，半路打断了礼拜的进行，拘捕了140名所谓的坏人。这件事情。让维西的忍耐力彻底的崩溃。1821年圣诞节那一天，维西决定用暴力手段来解决查尔斯顿这些凶残而且无良的政府官员和白人奴隶主。四年以来，维西不想再隐瞒自己的政治观点，无论是讲坛上、大树下、田野外、街道上、饭堂里、酒吧里，甚至是红白喜丧的仪式上，他不停的倡导着。为黑人奴隶争取砸碎枷锁的权利，这是一个直接向美国白人贴身利益挑战的革命行为。为了打击维希的地盘和势力，南卡当局忍无可忍，终于下令将南卡查尔斯顿第一黑人卫理工会基督教堂查封，不允许黑人奴隶们再在这里聚会。维西觉得南卡的和平手段已经到了尽头。剩下的唯一手段就是采取暴力革命，这更加使维西对南卡查尔斯顿市所有白人的仇恨推向了爆发点。他立志要报仇，要将南卡查尔斯顿市的白人屠杀殆尽。维西开始静静地安排这场美国非洲黑人奴隶历史上最为暴烈的起义，武器是由海地政府提供的。他最大的手法就是争取到尼德班纳特。和罗拉·班纳特作为革命同志，因为这两个人都是南卡州长托马斯·小班纳特家中的仆人，这就成为维西安插在南卡州长家里面的情报人员。另外三个人是木匠彼得·布亚斯、蒙德盖尔和铁匠格勒杰克·普里查德。后面的这两个人是维西生死与共的心腹。普里查德是一位来自于东非。莫桑比克的黑人奴隶，但他也是一位基督教的牧师，为人沉默寡言，胸怀大志，头脑冷静，而且行动敏捷。在查尔斯顿市的黑人奴隶社会里，他是偶像型的民间领袖人物，也是维希手下的第一大将，全权负责征召起义的军事人员。盖尔是维希手下的第二号人物，负责外交工作，与其他各地的黑人奴隶领袖。联系的任务全是由他来包办，他一直与海地共和国的支援力量保持着紧密的互动关系。丹麦维希将起义的时间定在1822年7月14日，这是一个礼拜天，各地农场的黑人奴隶可以借助要去教堂做礼拜的理由前来聚集，而不会引起白人奴隶主的怀疑。另外还有更重要的一层意义，这一天正是导致法国大革命的。巴士底日暴动的纪念日，维希计划着在当天的午夜起义，兵分三路：一路把守住南卡查尔斯顿市的桥头，不许任何人进出，避免走漏风声；一路袭击和占领西塔德军械库，不允许任何军队乱动，把里面的军火分发给没有武器的革命同志；一路是由马兵来执行，这些骑兵前往各个白人的农场。将所有的白人农场主屠杀殆尽，一来可以报仇雪恨，二来可以杜绝风声外泄。这里面最为重要的内容是要在起义的时候，将南卡的州长班纳特和查尔斯顿的市长小哈米尔顿同时刺杀，造成南卡当局领导层上的混乱。如果失败，则带领着大批的起义革命军撤出南卡，涌向海地共和国。维希对这一点很有信心。因为海地共和国的总统伯耶已经许诺过他，其的日子列为最高机密，只有维希和四位同志知道。他们开始在各地募集军事人员和敢死队。到了1822年5月中旬，已经有了大约9000人次的兵力。维西募招革命人马有着严格的标准，任何对其白人主人忠心的黑人奴隶一个不要，为的就是避免泄密。可是，这样的军事行动实在是过于庞大，要掩盖住这么一件大事，恐怕不是容易的事情。有些没有参与起义的黑人奴隶听到了一些片段传说和谣言故事，就转告给了他们的黑人农场主。一时之间，整个查尔斯顿突然大家走访相告，气氛显得风声鹤唳起来。在维希的革命党里，有一名经常参与起义的黑人奴隶乔治·威尔逊。他是班纳特最好的朋友。1822年5月9日，班纳特通知了他关于要在1822年7月14日起义的消息。威尔逊在内心挣扎了五个不眠之夜，由于害怕而不同意维希的革命主张。他在1822年5月14日的早上，为了自保而向他的白人主人告密。他的主人立即把他带到了官府报案，这就使整件的革命计划起了根本上的变化。威尔逊装作无事，依然照常参加维西在一八2年5月25日的革命会议。所以维西更改起义日子的决定，南卡查尔斯顿当局在同一天就清楚的掌握住。六天之内，查尔斯顿治安当局首先拘捕了三位参与维西起义的黑人奴隶，其中一位基于死刑的威胁，将他所知道的所有事情如实的供了出来。威尔逊出卖了维西，出卖了班纳特。出卖了革命，也出卖了他自己的灵魂。为此，他获得了自由之身和一笔可观的奖金。那么，就像出卖耶稣的犹大一样，他看见昔日的好友和同志们一个个被送上了断头台，一位位被绑进了监狱。他从此就生活在深受良心责备的苦海里，无法在他的黑人朋友们面前站立，也无法在家人面前抬起头来。他最后经受不了心里的折磨。找了根绳子，在树上自杀了事。维西看见查尔斯顿市的政府特工越来越多，他知道事情已经败露，为了避免夜长梦多，于是，在与他的主要顾问和干部开会的时候，宣布将起义时间提前到一八二二年六月十四日。他又考虑了一下，又将起义的日期延后两天，改为一八二二年六月十六日。那么，一八二二年六月十六日那天早上，他下令开始行动。他派人到查尔斯顿市郊区的俄西农场，叫那些黑人奴隶过来，准备随时发动攻击。可是他发现，在查尔斯顿市已经没有任何的黑人奴隶可以出城了，因为班纳特州长派来了五个陆军部队，已经把查尔斯顿市封锁起来。182年6月18日的清早，大量的南卡的军警涌进了查尔斯顿，把守住各地的要塞，严禁出入。同时开始了逐门逐户的拘捕行动。维西立即尽快的烧毁了所有的文件和参与者的名单，然后躲藏起来。一八2年6月22日，维西在南卡军警地毯式的搜捕之下躲无可躲，最后只好举手投降。南卡政府无法审判所有的 9,000 人次的叛乱犯，也没有这么大的监狱来容纳这个数字的囚犯，所以就采取了只处理了131名。事件叛乱的首领人物。一八2年6月19日到一八2年7月27日，南卡查尔斯顿市法庭开庭审判了这件南卡历史上最大的黑人奴隶叛乱案。南卡查尔斯顿市法庭的判决是：其中67名黑人奴隶罪名成立，吊死35人，终身监禁41人。有12名黑人奴隶愿意坦白从宽，愿意出庭指证为妻，因而得到赦免。另外流放了包括维西的儿子桑迪在内的43人，在南卡查尔斯顿市的法庭上，证人所提供的真相让世人惊讶失色。原来他们决定要学习海地革命，要在革命行动的时候杀尽所有的白人。维西并没有否认这是他的命令和计划。当白人法官莱昂纳尔·肯尼迪问维西为什么他已经是一个自由人了，还有如此的叛乱呢？维西的回答是。但是因为你们强加凌辱黑人奴隶。我们希望自己的孩子能够有一个自由的生活环境。肯尼迪法官听后默然不语。一八2年7月1日的审判庭上，肯尼迪法官坐在高高在上的法官椅子上，当众宣布说：“由于要维护神圣的司法制度而不使之宽纵，你是应该要牺牲的。”南卡查尔斯顿市法庭和南卡的班纳特州长。都迫不及待地想将维西和他的同志尽快地吊死，因为在131名被告的黑人奴隶中，居然有四位是来自于州长家中的成员，这造成了极坏的影响。当时查尔斯顿市的市长小汉密尔顿就不断地利用这个案件向州长发起了数轮的政治攻击，因此，在整件审判还没有全部结束，他们就已经将被判决死刑的维西推向了绞刑架。1822年7月2日早上，维西和他五位的主要革命同志，同时在南卡查尔斯顿市监狱中被吊死。维西享年55岁。白人刽子手把维西的尸体取下来之后，余恨未消，为了不给他的支持者任何为他送葬的机会，用斧头将他的尸体分解成几大块，弃之荒野。在将维西处死的那一天，刑场外面聚集了数百名黑人。大声怒吼着抗议，美国政府深恐引起另外一场暴动，于是派出陆军镇压。南卡查尔斯顿市的法庭为了不让后世看到这些有关维西的文件记录，就把所有的审判资料密封在一批箱子里，等着事件的风声过去之后，一把火将之烧得干干净净，不留任何的文字记录与后世。可是南卡查尔斯顿市的法庭烧得了维西的档案？就无法封住天下人之口。在美国后代历史学家的笔杆子下，事件的真伪已经没有什么可以争论的。在美国，有关维西事件的专著共有六本，后人可以从这六本书中看到整个丹麦维西起义事件的全貌。那么，也是因为维西事件，使得南卡白人奴隶主对黑人奴隶的统治越发的严苛。南卡的州议会觉得黑人不应该有钱。因为金钱就会让他们作怪，梅西就是一个最好的案例。甚至觉得黑人奴隶连新衣服都不应该穿，因为那样会使他们有了尊严。而一个黑人奴隶有了尊严是一件严重并且危险的事情。所以南卡州议会在1822年12月通过了一条新的《非洲黑人衣服法》，规定南卡的非洲黑人不允许买新衣服，只能买旧衣服穿。同时，南卡州议会又觉得在船上工作的黑人奴隶。是这次维希事件的催生者，因为那些武器就是他们从船上偷运下来，所以又追加了一条新的《非洲黑人海员法》，规定所有的非洲黑人奴隶船员不允许在查尔斯顿市登岸。当船靠岸的时候，他们必须被锁进船上的密室里。但是这些更为严苛的立法，并没有压制住非洲黑人奴隶的反抗精神，这最终就导致了南北战争。